0: Mobbing anders angehen, ein Podcast für Elternhaus und Schule. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Christel Schlepfer und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Bei Mobbing und Cybermobbing reicht es nicht, in der Klasse zu intervenieren. Oft benötigt das Opfer zusätzlich psychologische Unterstützung. Weshalb das so ist, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen Katharina Wiesmann zur heutigen Interview-Folge, Podcast-Folge. Du bist eine sehr kompetente und bekannte Traumatherapeutin und es war mir wichtig, dich heute mal dabei zu haben, weil sehr viele mobbing auch wirklich traumatisiert sind, genauso wie Missbrauchsopfer übrigens. Und es ist spannend, dass die Klienten, die zu dir kommen, nicht unbedingt wegen Mobbingfrage zu dir kommen. Magst du dazu noch ein bisschen
1: mehr erzählen? Ja, die Klienten, die in die Praxis kommen, haben zum Beispiel Schwierigkeiten im Arbeitsalltag, wo sie mit Dingen konfrontiert werden, bei denen das Gefühl entsteht, dass sie das nicht bewältigen können. In der Regel fühlen sie sich schlecht, sie sind verunsichert, erzählen mir eine Situation, die sie erlebt haben und manchmal kommt in einem Nebensatz Ach ja, und dann habe ich ja noch Mobbing erlebt. Und dann werde ich hellhörig, weil das natürlich eine Form von psychischer Gewalt ist, die oft tiefe Spuren hinterlässt. Man hat in der Hirnforschung herausgefunden, dass bei körperlicher und psychischer Gewalt die gleiche Hirnregion aktiviert wird, und das heißt, dass die psychische Gewalt die gleichen körperlichen Symptome hervorbringen kann.
0: Ja, und ich denke, wir müssen auch die Sache beim Namen nennen. Ja, Mobbing ist Gewalt, das ist eine sehr, sehr subtile Form von Gewalt und es gibt sehr viele verschiedene Formen von Mobbing, ob das jetzt verbales Mobbing ist, physisches Mobbing, was ja dann nicht nur physisch, sondern eben auch materiell ist, also zum Beispiel Sachen kaputt machen und so weiter, verschwinden lassen. Es gibt das psychische Mobbing, sich abwenden, ausschließen und so weiter. Und das digitale Mobbing. Tatsache ist, all diese Formen sind alles Formen von psychischer Gewalt. Ja. Wie erkennst du das? Also wie sind die Folgen
1: von solcher psychischen Gewalt? Wie zeigt sich das in deiner Praxis? Ja. Da gibt es ganz viele Hinweise. Und da sprechen wir von Traumafolgen. Das kann sein, dass ich immer wieder an mir zweifle, an meiner Kompetenz, an meinen Fähigkeiten. In der Regel haben diese Menschen ein fehlendes Selbstbewusstsein, verurteilen sich bewusst oder unbewusst immer wieder, verharren in Selbstvorwürfen, haben ein großes Misstrauen, eine Verunsicherung dann kommt es oft zu einer sozialen Isolation. Beziehungen eingehen wird schwierig. Körperlich kann es sich über Schlafstörungen manifestieren und andere Symptome. Schmerzen, vielleicht sogar chronische Schmerzen, Krankheiten, die auf psychische Gewalt zurückzuführen sind. Und für diese Menschen ist ihr Alltagserleben in dem Sinn normal, weil sie es nicht anders kennen. Sie haben in der Regel keine Vergleichsmöglichkeiten, wie ein gesundes Umfeld reagieren würde und aufgrund dessen fehlt wie das Bewusstsein dafür, dass das, was ich erlebt habe, eben nicht normal ist.
0: Heißt das mit anderen Worten, dass Menschen, die das erlebt haben, so Wiederholungsmuster erleben? Oder hast du mehr Klienten bei dir in der Praxis, die Mobbing zum ersten Mal erleben, Mobbing im Arbeitsumfeld? Oder Menschen, die damals in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend Mobbing erlebt haben und womöglich Wiederholungssituationen erleben, weil sie dieses Thema, dieses Trauma gar nicht aufgelöst haben?
1: Genau. In der Regel ist es so, dass es in der Kindheit manchmal sogar in der ganz frühen Kindheit, Mobbing gab und diese Menschen mit dieser Thematik immer wieder in Kontakt kommen und oft aufgrund dessen, dass es für sie das normale Erleben ist, das gar nicht erkennen können. Wenn ich dann sage, ja, aber da handelt es sich doch um Mobbing, dann sehe ich große Augen und Staunen. Aber okay, das habe ich noch gar nie von dieser Seite betrachtet. Und dann wird es wie fassbarer für diese Menschen. Es bekommt plötzlich eine Form. Und diese Form beinhaltet, dass es nicht normal ist, was ich erlebt habe. Dass es eine Form von Gewalt ist, die subtil ist, die in der Regel nicht gesehen wird, die verletzend ist. und
0: Ja, eigentlich, dass
1: die psychische Gewalt,
0: die nicht sichtbar ist, wird auch in der Gesellschaft gar nicht so... Ich sage jetzt anerkannt. Physische Gewalt ist etwas, das viele verpönen und auch verurteilen. Etwa so, wie wenn eine Person eine Krankheit hat, die, ich sage jetzt Krebs oder sonst etwas Sichtbares, ein Beinbruch, ja, das anerkennt man. Das ist okay oder da werden die Menschen rücksichtsvoll behandelt. Aber wenn es etwas Psychisches ist, was man nicht sieht, ja, da haben die Menschen Mühe damit zu erkennen, dass das genauso
1: schmerzhaft ist. Ja. Das stimmt. Und die Schwierigkeit darin ist, dass, was du schon erwähnt hast, dass es in der Regel nicht sichtbar ist. Es hinterlässt keine blauen Flecken, und darum zweifeln diese Menschen auch oft, ob das wirklich so schlimm ist, was sie erlebt haben. Mhm,
0: genau. Und ich werde immer wieder mit der Frage konfrontiert, ob es das typische Mobbingopfer gibt. Ja, kürzlich auch in der Schule habe ich erlebt, dass mir ein Schulleiter gesagt hat, ja, es gibt doch Kinder, die prädestiniert sind für Mobbing. Ja? Und da muss ich kategorisch. Nein sagen ja also jeder jede kann Opfer werden und wenn ich nämlich so denken würde, dass es das typische Opfer gibt oder der Täter irgendwie dieses oder jenes erlebt haben muss, dass er überhaupt zum Täter wird schublatisiere ich ganz stark und ziehe mich aus der Verantwortung raus. Wie siehst du das mit dem Opferthema gibt es das typische
1: Opfer und wie erlebst du das? Da kann ich verneinen. Das typische Opfer gibt es nicht. Also das heißt, es <lacht> steht nicht hier auf meiner Stirn, hallo, mobbt mich mal, ich kann damit umgehen. Das geht quer durch alle Bevölkerungsschichten, quer durch alle Berufsschichten und hat nichts Typisches.
0: Ja genau, also was ich dann erlebe ist, dass Schulen dann sagen, ja dieses Kind hat einfach ein schlechtes Selbstbewusstsein, schlechtes Selbstvertrauen, schlechtes Selbstwertgefühl. Da muss einfach dieses Kind, dieses Opferkind, ja, muss in die Therapie gehen, muss gestärkt werden und nicht so zipperlich sein, <lacht> nicht so empfindlich und dann geht's wieder. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr bequeme und vereinfachte Erklärung, ja? weil die Opferrolle kann jeden treffen. Und ich nehme an, dass du in deiner Praxis auch sehr, sehr unterschiedliche
1: Menschen, die die Opferrolle erlebt haben, unterschiedlich erlebst. Total, ja. Es gibt Menschen, die gemobbt wurden, die ganz viel Kontrolle ausüben. Kontrolle über sich selber, damit sie das Gefühl haben, ich kann etwas bewirken. Also mit anderen Worten, ich bin nicht mehr das Opfer. Mhm. Und in dieser Kontrolle, das ist in der Regel nicht wirklich zielführend, weil es ganz wenig braucht, dass man aus dieser Kontrolle herausfällt, über Triggerreize zum Beispiel, wo ich vielleicht in eine Wut hineingerate und da eine Eigendynamik entsteht, die ich dann eben nicht mehr kontrollieren kann. Und so entstehen Verhaltensmuster, die Opfer als Lösungsversuche für sich gefunden haben, die vielleicht in der Kindheit gewirkt haben und ein Weitergehen möglich gemacht haben und sich später dann als Hürde zeigen und für diese Menschen ein, ich sage jetzt ein Lebensfluss, wo etwas in Bewegung ist, beinahe unmöglich ist. Mhm. Das kann sich zum Beispiel auch in Form von Perfektionismus zeigen, dass alles ganz genau an seinem Platz sein muss, weil das eine Form von Sicherheit vermittelt.
0: Das finde ich extrem
1: spannend, weil
0: man stellt sich immer das Opfer sehr schüchtern vor und es traut sich nicht dieses oder jenes zu machen und so weiter. Aber Opfer können ganz, ganz unterschiedliche Strategien oder Schutzmechanismen entwickeln, ja, so wie du das jetzt geschildert hast, mit Perfektionismus und Kontrolle haben wollen und so weiter, damit sie diese Beschämung nicht mehr erleben müssen, dieses, dieses Schamgefühl, das sie damals erlebt haben als Opfer, ja? Also das finde ich, das zeigt eben auch, das typische Opfer gibt es nicht. Selbst unter den Opfern entwickeln die Opfer ganz, ganz unterschiedliche Schutzstrategien, ja,
1: Schutzmechanismen. Ganz genau. Ich würde sagen, es geht ganz stark darum, nicht aufzufallen, also mich nicht zu exponieren. Was muss ich oder was kann ich machen, damit ich so genannt normal bin, damit ich nicht wieder gemobbt werde? Also, ich passe mich auch ganz ganz stark den äußeren Gegebenheiten an. Und vielleicht mag das ein Stück weit auch selbstbewusst wirken. In Wirklichkeit ist es eine Unsicherheit, eine Anpassung, ein Nicht-Auffallen, ein In-Ruhe-Gelassen-Werden, damit ich letztendlich in Ruhe gelassen werde.
0: Damit ich eben auch dazugehöre, damit ich nicht, ja, dieses Nicht-Auffallen, dieses Nicht-Anders-Sein, dieses Dazugehören-Wollen, was ja ein menschliches Urbedürfnis ist, ja. ja. Das bestätigt dann auch wieder so dieses damalige Experiment von Solomon Ash, dieses Konformitätsexperiment, ja, wo die Leute dann letztlich falsche Antworten geben, ja, sich anpassen an die falschen Antworten der anderen, damit sie dazugehören, ja, nicht auffallen, ja, und jeder entwickelt Schutzmechanismen, um eben letztlich dazugehören zu können, ja. Ja, wie arbeitest du denn in deiner Praxis, wenn du mit Mobbingbetroffenen, Mobbingopfern arbeitest, ob das jetzt aus der Kindheit ist oder, oder aktuell? Wie löst du diese Traumata auf? Wie hilfst du den Opfern? Reicht es da, einfach mit Affirmationen
1: arbeiten zu wollen? Das reicht nicht aus, da Traumatisierungen auf der Zellebene verankert sind. Und das heißt, dass es irgendwo im Körper, im Nervensystem eine Spur hinterlassen hat. Und das, was wir erlebt haben in Beziehung zu anderen Menschen, sind immer mit Emotionen verbunden. Und wenn es eher schwierige Erfahrungen sind, dann ist es vielleicht mit Angst verbunden, mit Scham, mit Wut. Und da gibt es zwei Mechanismen, wie wir damit umgehen können. Und die sind automatisiert, die können wir nicht wirklich steuern. Der eine Mechanismus ist, dass wir das einkapseln, irgendwo in uns einsperren und wegdrücken. Das ist ein kräfteraubender Prozess, der sehr viel Energie braucht und mit zunehmendem Alter schwieriger wird weil die Spannkraft des Körpers nachlässt. Der zweite Überlebensmechanismus diesbezüglich ist die Dissoziation. Und das heißt, ich trenne einen Teil dieser Emotion ab. Die bleibt im Zeitpunkt des Ereignisses stecken und hat die Möglichkeit über Trigger, also über Ausleisereize, meine Persönlichkeit zu übernehmen. Und das heißt, ich bin aufgrund des Triggers wieder im Erleben von damals. Und das Erleben ist völlig real. Es ist nicht eingebildet. Also ich bin wieder im gleichen Stress, in der gleichen großen Not in der Hoffnungslosigkeit, in der Ohnmacht und das ist nicht wirklich angenehm, das zu erleben. Und um deine Frage zu beantworten, wie arbeite ich mit diesen Menschen? Es geht darum, wie den Fokus ins Zentrum der Spur, die es im Körper hinterlassen hat, die Aufmerksamkeit zu lenken, damit über die Selbstheilungskräfte eine Regulation und Koregulation möglich wird und das, was sich blockiert hat, wieder ins Fließen kommen kann. Bei den Emotionen geht das ganz ähnlich, dass man da zum Beispiel ins Angstgefühl geht. Also wir nennen das Traumakonfrontation. Und bei dieser Angst bleiben bis eine Entspannung in den Körper kommt. Und das ist der Veränderungsprozess auf der Zellebene und geht in alle Zellen dieser Veränderungsprozess. Und manchmal kann man das als ganz feines Zittern zum Beispiel spüren. Und das ist dann ein ganz konkreter Hinweis, dass sich da etwas verändert hat. Und somit das Drama, die Spuren, die das Mobbing hinterlassen hat, kleiner werden
0: sehr interessant. Also das heißt, mit anderen Worten, ich kann nicht einfach einen Satz mir sagen, ich bin stark, ich bin liebevoll und so weiter oder ich bin es wert, geliebt zu werden und zu sagen, wenn ich das mir oft genug wiederhole, dann glaube ich das auch, sondern es braucht viel mehr. Also das Ganze, die ganze Mobbing-Sache hinterlässt wirklich eine Verletzung, Narben auch im Hirngewebe, ja, mhm. das weiß man heute. Mhm. Das muss man auf der Körperebene bearbeiten auf der Körpergedächtnisebene und das geht also viel tiefer als nur auf der mentalen Ebene. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Katharina, für deine Ausführungen. Das ist so wertvoll und deine Arbeit ist so wertvoll. Alle Angaben zu Katharina findet ihr in den Shownotes, wenn ihr ihre Hilfe braucht und mit ihr in Kontakt treten möchtet. Danke vielmals, Katharina, und dir eine ganz schöne Zeit. Mach's gut.
1: Vielen Dank, Christel.
0: Aus der Verletzung heraus bilden ehemalige Opfer Schutzmechanismen, um keinesfalls wieder solchen Schmerz erfahren zu müssen, wie zu der Zeit, als sie gemobbt wurden. Muster, die im Erwachsenenalter aufrechterhalten werden und neue Probleme mit sich bringen. Mobbing ist definitiv kein harmloses Kinderspiel und muss ernst genommen werden. Lasst uns daher Mobbing anders angehen. Du möchtest Mobbingprävention an Schulen und Vorträge für Eltern durchführen oder Mobbing-Betroffene beraten? Im Train-the-Trainer-Programm Mobbing erkennen und richtig reagieren lernst du, das Phänomen Mobbing ganzheitlich zu verstehen, Mobbing- und Cybermobbing-Situationen anhand vieler Fallbeispiele sauber zu analysieren und je nach Situation, sprich Entwicklungsstufe und Form des Mobbings, die individuell passende Maßnahme anzuwenden. Mehr Infos dazu findest du unter edufamily.ch. Mobbing-Fachpersonen. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal und tschüss,
1: deine Christa Schlepfer.